0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a tu podcast de informática y telecomunicaciones. Soy el presentador, me llamo José Luis y te voy a presentar un podcast donde vamos a tratar los principales modos de optimizar un ordenador. Estamos con nuestro invitado el doctor Sabelo Todo. Hola, doctor Sabelo Todo. Hola, chicos ¿Qué tal estás? Vamos a aprender cómo configurar el ordenador. Sí, perfecto. Vamos con ello. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que deberíamos empezar por lo más importante, que es un virus. Bueno, pues un virus es un programa que se nos cuela en el ordenador, antiguamente solo podía colarse por un disquete o los maravillosos disquets, y luego por otros dispositivos como los pendrives y ahora más que nada internet, y que nos hace daño. Antiguamente los virus a lo mejor nos borraban algún archivo, ahora nos pueden borrar el disco entero o hacernos ransomware, o robarnos el número de la tarjeta, son muy problemáticos y hay que tener muchísimo cuidado para que no nos entre ninguno. Bueno, doctor, doctores, todo? ¿Y qué debemos hacer para tener nuestro ordenador libre de virus? Pues, obviamente, tenemos que instalar un antivirus. ¿Qué antivirus hay? Pues, ahí se pueden descargar de forma gratuita, por ejemplo, la Avast Free o la AVG gratis también. Pero la versión gratuita te puede comprobar los virus más habituales y quitarte los más habituales. Pero para una seguridad total sería mejor tenerlo de pago. De todas maneras, nosotros en nuestra Academia de Informática tenemos nuestros Aobast, AVG, etcétera, gratis y nos va muy bien. Y bueno, doctor todo. ¿cada cuánto cree usted que habrá que pasar el antivirus? Bueno, el antivirus es un programa residente, está siempre, siempre abierto. Lo cual quiere decir que cada vez que nos descargamos algo de internet, el antivirus lo mira. De todos modos, pasar el antivirus al ordenador completo una vez a la semana no estaría nada mal. Ah, muy bien, gracias señor todo. Vamos a seguir hablando de otros programas que nos hacen falta ¿Qué programa cree usted que nos haría falta además de un antivirus? Pues eh, un anti-malware ¿Qué diferencia entre los virus y el malware? Bueno, el virus es un tipo de malware Nos puede hacer daño Pero hay otros tipos de malware que se nos instalan y solo En vez de borrarnos cosas nos roban contraseñas y las envían Con lo cual eh, nos deja abiertos a cualquier ataque por tanto, además del antivirus, podemos instalar el Malware Evites, Anti-Malware, que es un programa que se ocupa de un más amplio rango de amenazas, que no son los virus, sino además de este, este malware que se nos puede instalar. Y cada cuanto deberemos pasarlo, doctor, sobre todo. Bueno, más o menos igual que el antivirus. Si es un programa residente, tenemos que pensar que son programas que hacen que el ordenador vaya un poco más lento, pero eso no es un gran problema porque son necesarios no podemos tener ningún ordenador sin antivirus sin antimalware sin eh, arriesgarnos a perder toda la información en un momento determinado así que muy importante muy bien doctor sabelo todo eh, hablando de la seguridad de la información ¿qué es una copia de seguridad? bueno, pues una copia de seguridad es un una copia de todos los archivos que tenemos en el ordenador, de modo que si alguna vez se pierde, por ejemplo, si un virus nos lo borra todo, o se estropea el disco duro, tengamos una copia de todos los datos para recuperarlas. A gracias, a señor, sabrá todo. ¿Y qué programa nos eh, recomienda para hacer copias de seguridad? Bueno, aunque Windows tiene el programa de copias de seguridad, hay programas más profesionales como Backup for All, que es un programa muy barato que nos permite automatizar el proceso de copia de seguridad ¿cada cuánto podemos hacer una copia de seguridad? pues depende de la importancia de los datos pero una empresa debería hacerlo diariamente y además tenerlo automatizado de modo que no tuviéramos nunca que hacerlo nosotros mismos Backup for All tiene una herramienta que permite automatizar de qué queremos hacer la copia de seguridad dónde queremos hacerla y las hace automáticamente ¿Vale? Bueno, el doctor sabe lo todo Vemos que usted sabe mucho Sabe tanto casi como este del que vamos a poner la canción ¿Mm? Sí, señor, estamos hablando de Superman. Bueno, ¿qué opina usted de Superman? Bueno, que vos opinas de Superman, yo soy un superhombre también, pero de la seguridad informática, hacedme caso y jamás tendréis ningún problema con el ordenador. Muy bien, doctor, sabelo todo. ¿Seguimos con el programa? Muy bien, sigamos. Hemos hablado ya de antivirus, de antimalware, de un programa de copia de seguridad. Eh, ¿Qué es la mía? La BIOS es el programa primero que tiene el ordenador en un chip de ROM, memoria ROM, y que es el, el programa con el que arranca el ordenador. Es el que le da las primeras órdenes para que detecte todos los dispositivos que tiene, los configure y pueda arrancar ya el software, el sistema operativo, en nuestro caso estamos hablando de Windows, pero cualquier otro. Sin la BIOS, el ordenador no arranca. Es el programa que se encarga de hacer la comunicación entre la placa, la CPU, la RAM, etc. ¿vale? Y es muy importante que esté protegido. Se puede proteger por contraseña. De modo que nadie pueda entrar y cambiar las configuraciones. Solo tenemos que meternos si el formato es distinto con unas BIOS modernas, normalmente es por teclado y que es poner la contraseña, sin password, el password del usuario, el administrador, de modo que nadie pueda entrar sin nuestra contraseña. Es muy importante que la BIOS esté bien configurada. Muy bien, señor doctor, sabelo todo. Bueno, ya que estamos hablando de la BIOS Estamos hablando de cosas más internas ¿Qué es un servicio de Windows? Bueno, Windows tiene un montón de servicios Que son programas que se están ejecutando en segundo plano Es decir, el usuario no tiene por qué ser consciente De que se están ejecutando Y que permite hacer, eh, gestionar un montón de cosas Del ordenador, la memoria, el disco duro, etc. Entonces, esos servicios siempre tienen que estar concentrados programas que se encargan del funcionamiento de internet, de la descarga de archivos y son programas que, bueno, que tienen que estar encendidos si no el ordenador no va a funcionar servicios de impresoras, etc. Podemos ver los servicios escribiendo inicio ejecutar servicios.msc. tenemos una lista de los servicios y cuando arrancan y cuando se apagan Lo de cuando arrancan es muy importante porque si tenemos muchísimos servicios no necesarios cuando va a arrancar el ordenador, nuestro ordenador va a arrancar más lento. Y si no los necesitamos, no lo mejor es ejecutarlos solo cuando los necesitemos. Como no sabemos muy bien técnicamente qué necesitamos y qué no, vamos instalando cosas y esos servicios se van quitando. ¿Mm? Así que se, perdón, se van añadiendo y al final tenemos muchos servicios inútiles o que no usamos, haciendo que nuestro ordenador vaya más lento. Así que nos podemos meter en servicios y quitarle el arranque automático. ¿Vale? Muy bien, doctor, sabelo todo. ¿Y qué manera hay? Es verdad que los ordenadores, conforme los vamos usando, se van haciendo más lentos. ¿Qué manera hay de quitar esos programas que hemos quitado o no queremos quitar porque no sabemos qué hacer, pero se arrancan cuando arrancamos el ordenador? Muy buena pregunta. Pues si escribimos en Inicio Ejecutar, msconfig se abre una ventanita que tiene una pestaña de arranque donde podemos seleccionar qué programas queremos que se arranquen al iniciar el ordenador. Hay programas que no deberíamos quitar nunca, como son el antivirus, el antimalware, pero otros, como ciertas actualizaciones de ciertos programas, a lo mejor no son totalmente necesarias. La actualización de Java la podemos hacer nosotros a mano, de Adobe, Reader, etc. ¿vale? Entonces sería importante quitar todo lo que necesitemos para que tu ordenador, nuestro ordenador, arranque un poco más rápido. Muy bien, sabelo todo doctor sabe lo todo, no hay ninguna manera de hacer todo esto juntos. bueno, hay maneras de... el antivirus hay que tenerlo aparte, el antimalware, los servicios pero hay programas que sí que gestionan un montón de mejoras sobre el sistema operativo de forma automática en un solo programa, por ejemplo, uno que se llama TuneUp Utilities que permite hacer un montón de optimizaciones del registro de Windows, del disco duro de fragmentarlo de archivos eh, basura que sé que donde puede navegar por internet, eh, de mejoras de rendimiento sobre el hardware, sobre la pantalla, sobre los gráficos, y me permiten hacerlo desde un único sitio. Entonces instala este programa, es muy simple y con un pase que tiene, una configuración que permite comprobar todas estas cosas más útiles, nos limpia el ordenador en un momento, y la mejora de rendimiento se nota sensiblemente ¿Mm? entonces, ¿tiene algo más este programa aparte de esas cosas? sí, ya, ya digo que tiene un montón de optimizaciones que en principio teníamos que ser expertos para ir buscando una por una, optimizarla esto nos avisa de esos problemas o de esas cosas que podemos mejorar y nos cambia la configuración automáticamente, de forma que nosotros no tengamos que, que tocarla muy bien, doctor, sobre todo. Eh, ¿Qué es la herramienta restaurar sistema de Windows? Bueno, restaurar sistema es una herramienta que nos puede salvar la vida un montón de veces. Eh, digamos que eh, Windows guarda imágenes de cómo estaba el sistema en momentos determinados de tiempo, que llama puntos de restauración. Él crea puntos de restauración cuando instalamos algo importante... Pero también los crea, los podemos crear manualmente. De modo que cuando el ordenador funciona o tiene un rendimiento óptimo, podemos hacer un punto de restauración. Más adelante, si instalamos cosas y vemos que el ordenador va mal o simplemente no funciona, siempre podemos volver al instante en el que el ordenador funcionaba bien. Y se quedan las configuraciones Tal y como estaban, es muy importante hacer notar que los archivos no se pierden en absoluto, se quedan en su sitio, así que recuperamos las configuraciones de los programas óptimas, pero no perdemos ninguna de las cosas nuevas, ninguno de los archivos nuevos, fotos, etcétera, que hayamos hecho en el sistema, es una máquina del tiempo. Muy bien, y... ...hemos estado hablando antes de automatizar las tareas... Eh, ...¿qué es el programador de tareas? ...muy bien, es una utilidad que tiene Windows... ...que nos permite... Eh, ...decir cuándo se tienen que ejecutar ciertas tareas... ...por ejemplo... ...el antivirus es automático... ...pero... ...pero... ...hay otros programas que no son automáticos... ...y yo puedo hacer por ejemplo... ...que el ordenador me dé un mensaje... ...a cierta hora todos los días para recordarme que me tengo que tomar una pastilla, pero también puede ejecutar ciertos programas, por ejemplo, todos los días a las 10 que se ejecute el programa de copia de seguridad de Windows o todos los días a las 3 de la tarde se desfragmenta el disco duro, se comprueba el disco duro. Entonces está muy bien porque nos evita un montón de trabajo. Podemos decir que tareas tan simples como enviar un mensaje a la ventana, pero también enviarlo o ejecutar cualquier programa y hacer cualquier cosa que se nos haga. Y lo automatiza, de modo que nosotros no tendremos que estar preocupados. Muy bien. Y bueno, muchas veces nos salen actualizaciones de Windows. ¿Son realmente tan importantes las actualizaciones? Pues sí, hay actualizaciones más importantes y otras menos importantes. Las críticas es muy importante que se instalen por eso siempre es bueno iniciar se inicio configuración para el de control windows eh, update y ahí dentro seleccionar las opciones de windows update que se actualice se, y se instale automáticamente el software se descarga se instala y aunque a veces hace que vaya más lento sobre todo al apagarlo porque se instalan al apagarlo eh, la verdad es que nos quita de muchos problemas porque realmente hay fallos en Windows que no se descubren hasta que alguien los ve entonces es importante muy muy importante que alguien lo, lo vea por último qué hacer cuando un programa se queda colgado doctor, sábelo todo porque muchas veces nos queda colgado un programa pero no queremos reiniciar el ordenador entero solo cerrar ese programa que nos está dando problemas y seguir trabajando. Buena pregunta. Lo que podemos hacer es pulsar el que yo llamo el trio la, que es controlar, suprimir. Cuando pulso esas estrellas a la vez, se me abre una ventana donde puedes hacer clic en administrar tareas. Y ahí tengo, aparte de opciones de rendimiento, tengo dos pestañas muy importantes la de programas donde están todos los programas abiertos y donde puedo hacer clic en uno y darle a finalizar tarea ¿vale? de modo que si se me queda colgado o no responde, puedo finalizarlo y seguir trabajando con los demás muy importante señalar que hay que darle a guardar todo lo posible, ¿vale? pues si alguna vez se nos queda colgado un programa que no tengamos que abrirlo otra vez, por otra parte tenemos los procesos ¿qué diferencia entre un programa y un proceso? bueno, cada programa puede tener uno o varios procesos, pero un proceso no tiene por qué ser un programa, son programas pero que no se ven para afuera, ¿vale? El usuario no los abre, son programas que se abren automáticamente y gestionan cosas como el sistema operativo, forman parte de los servicios. ¿Y qué tenemos que hacer para cerrar un proceso? Bueno, cuando conocemos los procesos, lo único que tenemos que hacer es saber qué proceso estamos. Hay muchos procesos con nombres raros. Tenemos que buscarlo en internet para saber qué hacemos. Pero si vemos procesos raros que no hemos instalado nosotros, nunca está de mal buscar y ver si son un virus. Otras veces si se nos quedan colgadas las ventanas del explore, se puede reiniciar digamos la interfaz de Windows. ¿Cómo? Pues cerramos el proceso explorer.exe y luego le damos a inicio ejecutar es por el punto x con lo cual recuperamos las ventanas de nuevo muy bien doctor Sabelo todo creo que hemos aprendido un montón sobre windows eh, vamos a escuchar un poco de música antes de despedirnos perfecto, sin nada más que decir adiós bueno, buenos días buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas espero que os haya gustado el programa y hasta otra